0: 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사도진행의 민경은입니다. 6월 마지막 주입니다. 어느새 2015년도 반이 지나갔네요. 똑같은 생활, 반복되는 일들, 해결되지 않는 고민거리들이 많이 있을 것입니다. 그래도 오늘 하루도 주님께서 주신 시간들임을 기억하며 그분의 은혜로 이 시간을 보낼 수 있다는 것에 감사드리길 원합니다. 저는 가끔씩 하나님의 그 크신 구원의 은혜를 잊어버리는 것 같습니다. 불평, 불만으로 얼룩진 하루하루를 보낼 때도 있는데요. 다시 한번 구원의 은혜에 감사하며 살아가길 원합니다. 첫 찬양곡입니다. 날 구원하신 주 감사. Oh 사도행전 3장에 등장하는 거린 이야기를 많은 분들이 알고 계실 것입니다. 태어나면서부터 걷지 못하는 거리는 성전 문 앞에 앉아 다른 이들에게 구걸을 하며 살아가고 있었습니다. 그런데 하루는 성전에 들어가려는 베드로와 요한을 보게 됩니다. 거리는 여느 날과 같이 베드로와 요한에게 구걸을 하는데요. 그런 거린을 보고 베드로의 모습을 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. 베드로가 이르되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 하고 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬송하니 사도행전 3장 6절부터 8절까지의 말씀입니다. 베드로는 자신에게 있는 것은 이것뿐이라며 나사렌 예수 그리스도의 이름으로 앉아있는 거린을 일으켰습니다. 그러자 거린은 없었던 다리힘이 생기며 일어나게 되고 뛰고 걸으며 짧은 시간 안에 다른 사람들처럼 다리가 제 역할을 하게 되었는데요. 그러자 거린은 하나님을 찬송했다고 합니다. 그 거린의 마음을 누가 알수 있을까요? 그 기쁨과 환호를 우리는 느낄 수 없을 것입니다. 그런데 그 거리는 자신에게 그런 기회를 베풀어준 베드로와 요한을 찬양하는 것이 아니라 하나님께 찬양을 돌렸습니다. 자신을 고친 것은 사람인 베드로가 아니라 하나님의 능력인 것을 알았기 때문이지요. 그 반면 그 모습을 지켜본 백성들의 반응은 어땠을까요? 성전 문앞이기 때문에 아마도 많은 이들이 그곳에 있었을 것 같습니다. 사도행전 3장 10절과 11절에서는 이렇게 증거합니다. 그가 본래 성전 미문에 앉아 구걸라던 사람인 줄 알고 그에게 일어난 일로 인하여 심히 놀랍게 여기며 놀란이라 나은 사람이 베드로와 요한을 붙잡으니 모든 백성이 크게 놀라며 달려 나아가 솔로몬의 행각이라 불리우는 행각의 모이건을 사람들은 기적이 일어나자 놀란 마음으로 베드로와 요한을 주목하기 시작했습니다. 그래서 솔로몬의 행각이라는 랍비들이 제자들과 모임을 가지거나 교훈을 가르칠 때또 설교를 할때 사용되는 그 행각에 모이게 되었는데요. 그런 그들을 보고 베드로는 이스라엘 사람들아 이 일을 왜 놀랍게 여기느냐 우리 개인의 권능과 경건으로 이 사람이 걷게 한 것처럼 왜 우리를 주목하느냐고 그들에게 이야기를 합니다 베드로의 이 말은 언제나 저를 많이 생각하게 합니다 베드로는 거린이 일어나게 된 것이 자신의 능력으로가 아니라 예수 그리스도의 권세로 인해 된 것임을 정확히 알고 있었기에 자신이 그 영광을 가로채지 않았기 때문입니다 계속해서 정석한장로와 함께하는 라디오 큐티로 이어집니다.
1: 아기는 쫓아오는 자가 없어도 도망하나 의인은 사자같이 담대하니라 나라는 죄가 있으면 주관자가 많아져도 명철과 지식 있는 사람으로 말미암아 장구하게 되느니라. 잠언 28장 1절과 2절의 말씀입니다. 최근답에 이런 말이 있습니다. 간이 병들면 눈이 안 보이게 되고 신장이 병들면 귀가 안 들리게 되나니 병은 사람이 못 보는 곳에 생기되 반드시 사람이 볼수 있는 곳에 나타나는지라 그러므로 사람이 밝히 보는 곳에 죄를 얻지 않으려면 먼저 사람이 안 보이는 곳에서 죄를 짓지 말라 요즘은 사회구조상 죄를 짓지 않고는 살기가 무척 힘들다는 이유로 적당히 죄와 타협하며 사는 사람들이 꽤 많이 있다고 합니다 상황에 따라 거짓말도 하고 남의 돈도 좀 떼어먹고 남의 호주머니에 검은 돈도 슬쩍 찔러주는 것 등등 말입니다. 성경은 우리에게 죄를 짓지 말고 바르게 살 것을 권고하고 있습니다. 이러한 가르침을 받고 있는 크리스도인들이 솔선수범하여 법을 지키지 않으면 누가 법을 지키려 하겠습니까? 내가 한두 가지 법을 어기기 시작하면 결국 그것에 대한 피해는 자기 자신이 입게 되어 있습니다. 어렵지만 그리스도인이기 때문에 그 어려움을 감수하고서라도 법을 지키며 살아가는 순결한 모습이 진정 복음을 아는 그리스도인의 모습이 아니겠습니까? 법을 지키십시오. 그것이 참된 이웃 사랑입니다 주님 그동안 죄와 타협해왔던 저희를 용서하옵시고 죄인 줄 알면서도 여전히 죄를 짓는 죄의 악순환으로부터 벗어나게 하옵소서
0: 나는 소리요. 빈들에서 외치는 소리요. 주의 길을 곧게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리. 할텐서울 보금선교회에서는 보금사역에 함께 동참하실 분을 찾습니다. 봉사로, 기도로, 후원으로 예수님을 전하고 생명을 구하는 일에 동참하실 분들은 전화번호 6 0 2 8 6 6 8 9 9로 연락 주시기 바랍니다. 성경 강해로 이어집니다. 졸지아틀란타 한비전교회 이호셉 목사께서 천국을 누리는 삶에 대해 나눠 주고 계십니다. 오늘은 그 마지막 시간으로 사도행전 1장 6절부터 8절까지의 말씀으로 천국을 바로 알아야라는 주제로 말씀 나눠 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 제가 밖에 나갔다 특별히 선교지에 들어갔다 나올 때마다 느끼는 것은 참 미국이 천국 같구나 하는 걸 여러 번 느낍니다. 그냥 미국에 산다는 것만으로 감사할 수 밖에 없구나 하는 것을 감사드립니다. 우선은 미국에 있는 공기를 코로 숨쉬는 것만으로 참 감사하다는 하 생각이 듭니다. 인도에 가서 그 공기를 숨쉬어 보면은 아마 우리 팀이 인도가 있는 기간 내내 2주 동안 또 제가 마지막으로 쓰던 3주 내내 기상제보를 쭉 보니까 인도는 하루도 빼지 않고 헤이지였습니다. 부우였습니다. 대낮이고 아침이고 저녁이고 부여치 않은 날이 하루도 없었던 것 같습니다. 공기의 질이 정말 너무 낮습니다. 그래서 하루 종일 마스크를 쓰지 않고서는 우리 팀이 살수 없는 그막 그런 것이었던 것 같습니다. 그래서 인도 공기가 안 좋다 그랬더니 마지막 주에 우리 선교 단체 들어가서 강의하는데 저를 섬겼던 간사 선교사님 중에 젊은 분한 분이 그러는 거예요. 아니요. 한국보다 좋습니다. 그래요. 그래서 한국이 더 좋지 않습니까? 아니요. 인도는 큰 먼지인데 한국은 미세먼지가 많아서 알러지가 있는 저는 한국에서는 코 수술도 받고 너무 괴로웠습니다. 근데 인도가 오니까 뿌옇긴 해도 미세먼지가 적은가 봐요 숨 쉴만 해서 감사하고 있습니다 야이 감사도 종류가 참 여러 가지가 있구나 하는 걸 느꼈습니다 공기가 깨끗해서 숨 쉬는 것만으로 천국을 느낄 수 있을지 모릅니다 물도 깨끗한 것 같습니다 저희 어렸을 때못 사는 건 똑같은 것 같아요 제 초등학교 때 충청도에 있는 저희 고향에는 전기가 안 들어왔는데요 그러니까 뭐 오늘날 인도나 후진국에 있는 사는 삶이나 제가 어릴 때살던 삶이랑 크게 다르지 않습니다 그런데도 생각해보니까 제가 어릴 때 우리 고향에는 정말요 뒷산이 높고 잘라댔 나무가 있었고 긁어댔 가랑잎이 있었습니다 그리고 앞에 보면 정말로 강이 흐르고 있어서 고기도 살아있고 깨끗해서 따로 뭐 목욕탕이 필요 없는 강에만 나가면 깨끗하게 닦을 수 있고 놀수 있고 고기 잡을 수 있는 맑고 깨끗한 강이 물이 있었습니다 그래서 산 높고 물이 맑은 그 고향이 늘 생각이 나는 거죠 근데 이제 사역지나가서 이렇게 보면 정말 당연히 있어야 될 깨끗한 물이 없어가지고 고통을 받는 수많은 사람들 우리는 볼수 있습니다. 또 체험할 수 있고요. 그런 걸 보면 공기가 깨끗하고 물이 맑은 것만으로도 하나님께 감사할 일이구나 하는 생각을 해봅니다. 국민 소득으로 따지면 어떻게 얘기할 수가 없는 것이 제가 다녀와서 그각 국가별 연간 국민 소득으로 따져 보니까. 1등 하는 나라에서 172등 하는 나라까지 있는데 1등 하는 나라는 연간 소득이 1인당 한 11만 불 정도 되더라고요 평균 그런데 꼴등 하는 나라는 말라위이라는 아프리카의 나라에 있었는데 얼마인가 보니까 연간 국민 소득이 220불이에요 그 차이가 진폭이 어마어마합니다 재정적으로는 물론 인도가 한 1500불 되는 것 같고요 방글라데시가 한 500불 되는 것 같습니다 연, 연간에 참 미국에서는 제일 못 사는 것도 천국 같은 삶이 될 수밖에 없겠구나 물질적으로는 그렇습니다 그런 생각이 들었습니다 어, 정치적인 안정도에서도 마찬가지인 것 같습니다 못사는 나라일수록 정치적인 안정을 갖고 있는 나라가 그렇게 많지 않은 것 같습니다 특별히 요번에방글라데시를 잠깐 방문했었는데요 다른 분은 어떻게 느끼시는지 모르지만 저는 배운 게 너무나 많습니다 그 중에 하나가 뭐냐 하면요 정치적으로 안정된 나라에 사는 것이 정말 감사한 일입니다 저희들 수도 다카에 내려서 쿨라라는 지역에 한 8시간 버스 타고 들어가서 사역을 잠시 하다 나왔는데요 쿨라에서 나오던 날 버스를 타고 8시간 돌아와야 되는데 파업이 진행되고 있어서 타고 갈 버스가 없었습니다. 돌아가야 하는데. 그냥, 그냥 파업이 아니고 정치적인 야당이 극단적인 회교파를 충동해서 전국의 대모를 일으키고 소동이 일어난 그런 시기였습니다. 그러니까 다니는 버스도 없고 잘못 나가다가는 사람이 상할 수도 있고 위험한 상황이었다 그런 얘기입니다. 현지에서 그것들을 아시니까 많이 기도를 하셨던 것 같습니다. 하나님의 은혜로 쿨라에서 나오면서 경찰서에서 추락했다 경찰들을 태워가지고 우리 버스 앞에다가 외국인들이 있기 때문에 특별히 버스를 에스코트해 주셔가지고 평상시에 8시간 걸렸던 걸 6시간 만에 수도 다가까지 고속도로가 다 비어있어서 잘 나올 수 있었습니다 나중에 알고 보니까 현재 있는 선교사님들이 서로 막카톡이니 뭐니 연락을 하셔서 한국에서도 수백, 수천명들이 그때 기도했다 팀이 잘 빠져나오도록 우리는 뭣도 모르고 빠져나왔지만 <웃음> 하나님의 은혜 기도하는 동역자들의 감사함이라고 저는 생각을 합니다. 정치적으로 안정이 안돼 있으니까 들어갈 때는 마음대로 들어갔는데 나올 때는 마음대로 못 나오는 거 가만히 보니까 아니에요. 무서운 일이죠. 우리가 아무리 인생을 편안하게 사는 것 같아도 그런 정치적인 안정감 없이는 결코 평안하게 살수 없다는 것을 다시 한번 느낄 수 있었습니다. 뭐 이런 것 저런 것 생각하니까 미국에 들어와서 보면 겸손해질 수밖에 없습니다. 좋은 공기 숨쉬고 좋은 물 마시고 안정된 정치 속에 살아가는 것만 해도 하나님 천국입니다. 생각지 않을 수가 없습니다. 그뿐만 아니라 내려서 보니까 가스값이 1불 90까지 떨어졌다그래서 <웃음> 미국이 살기가 점점 좋아지는구나 하는 감사한 마음이 들었습니다. 물질적으로 풍요하고 우리가 살기에 좋으면 막 천국 같다. 그런 얘기 이렇게 쉽게 할수 있습니다. 왜냐하면 피부에 닿기 때문에 그렇습니다. 체감지수가 높기 때문에 내가 편안하고 안정됐다고 생각하면, 야, 천국 같다. 금방 느낄 수 있습니다. 그러니까 많은 사람들이 천국을 정말 강구할 때 그런 편안함과 안락함 때문에 천국을 강구하는 경우가 많이 있는 것 같습니다. 그러나 예수님이 이 땅에 오셔서 그것과는 또 전혀 다른 말씀에 천국을 말씀하셨습니다. 그래서 신앙생활을 하면서 우리가 천국이라는 것, 하나님의 나라를 헷갈리면 헷갈릴수록 신앙생활이 엉망진창이 되는 것을 볼수 있습니다 저희만 해도 이렇게 못사는 나라나 선교지나 제3궁이나 이런 데를 다녀오고 나서 보면 어이구 천국이야 금방 느껴지거든요 이만큼 우리가 살아가는 환경은 또 우리가 살아가는 피부에 맞다는 이런 모든 그 삶의 조건들은 설득력이 강한 것 같습니다 굉장히 강한 힘을 가지고 있습니다 근데 예수님께서는 그걸 천국이라고 말씀하지 않으십니다 편안하고 안락하고 안정된 그런 삶그 자체를 천국이라고 말씀하지 않으십니다. 그래서 예수님과 3년 반을 지냈던 제자들도 그런 딜레마에서 빠져나가지 못합니다. 심지어는 예수님 이 십자가에 못 박히시고 부활하신 것까지 체험한 제자들이 진정한 천국의 의미를 잘 파악하지 못합니다. 그래서 오늘 본문은 사도행전에서 시작하자마자 예수님께서 제자들에게 부활해서 40일을 계시면서 하나님 나라의 일에 대해서 말씀하셨다고 합니다. 그래서 사도행전은 그 처음 시작하면서 보면 예수님께서 사도행전 1장 3절에 보면 요그 고난받으신 후에 또한 그들이 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내서 40일 동안 그들에게 보이셨다. 그러니까 40일 동안을 제자들과 함께 계셨다 이런 얘기예요. 부활하시고 나서 그때 하신 일이 뭐냐 하면 하나님 나라의 일에 대해서 말씀하셨다 그래요. 그러니까 예수님은 이 땅에 계시는 33년간 가장 중요하시고 가장 크게 알리신 일이 뭐냐면 천국 곧 하나님 나라의 일에 대해서 이루시고 알려주신 일이에요 그래서 40일간 하신 일도 뭐냐면 하나님이 나라의 일에 대해서 말씀하셨는데 그러고 나서 사전에 보면 사도들에게 분부를 하시면 뭐라 그러시냐면요 일삼을 떠나지 말고 내게 들은 바 아버지께서 약속한 것을 기다리라 아버지께서 너희에게 약속하신 것을 기다리라 하고 말씀하십니다 그런데 오늘 제자들은 본문 6절에 보면 요 그들이 모였을 때 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심 이때니까? 하고 물어봅니다. 아버지께서 약속하신 것을 꼼짝하지 말고 주실 때까지 기다려라. 그러니까 약속하신 것에 대한 초점을 무엇으로 받아들이냐면요. 이스라엘 나라의 회복으로 보았습니다. 그 말씀이 끝나자마자 이스라엘 나라가 회복되는 게 바로 이때니까? 입 성령을 주시겠다 하고 말씀하시니까 성령을 주시는 목적이 이스라엘 나라를 회복시키는 것입니까? 하고 물어봅니다. 이때 제자들이 이스라엘 나라를 회복시키는 것입니까? 하고 물어본 것은 뭐냐면 우리가 아는 것처럼 2000년 전에 이스라엘이 예수님이 계시는 동안에 로마라는 한 제국의 속국이 되어 있었고 주권도 없었고 아무것도 없었고 핍박받는 민족이었고 가난하게 사는 민족이었습니다. 그러니까 하나님이 선택한 나라이기 때문에 이스라엘이 세계에 최고로 강한 나라가 되어야 하는데 세계에서 최고로 힘이 없는 나라가 되었기 때문에 그들은 불행하다고 늘 생각하고 있었던 거예요 그래서 그들이 행복해지고 만족하고 하나님의 나라가 이루어지게 되면 어떻게 되냐면 이스라엘 나라가 당연히 세계 최강의 나라가 되고 이거 바뀌어야 된다는 생각을 가지고 있었던 것입니다 하나님의 나라가 임할 때는 사회적으로 임하고 세계적인 이런 어떤 정치적으로 임하고 이런 모든 모습을 임해야 된다고 철저하게 믿고 있었던 거예요 이런 사회적인 관점, 세상적인 관점이 없어지지 않으니까 예수님의 말씀을 깨닫지 못합니다 그 그러니까 예수님께서 성령을 받을 때까지 꼼짝 말고 여기 있으라 그러니까 성령이 내리면 그때가 바로 이스라엘 나라가 회복되어 세계에서 가장 강한 나라가 되는 때입니까? 하고 물어보는 겁니다 정말로 예수님과 얼마나 큰 견해의 격차를 가지고 있느냐 하는 것을 예수님이 승천하시기 직전까지도 우리는 느낄 수 있습니다 그러자 예수님께 대답은 이때가 바로 바뀌는 때입니까? 하고 여쭤보니까 예수님의 대답은 간단합니다 그것은 너희가 상관할 바가 아니다 물어볼 필요도 없고 말할 필요도 없다. 이런 말씀입니다. 예루살렘을 중심으로 해서 이스라엘나라를 구약에 약속된 대로 언제 회복하실 건가 하는 것은 하나님 아버지께서 알아야 하실 것이지만 그것은 너희들의 관심 쓸 필요가 없다. 이런 말씀입니다. 얼마나 이 시각의 차이가 큰가 하는 것을 우리가 금방 느낄 수 있습니다. 제자들이 생각하는 하나님의 나라와 예수님이 말씀하시는 하나님의 나라의 진폭이 얼마나 큰 것을 우리는 금방 느낄 수 있다는 얘기입니다 우리 하나님 나라에 대해서 먼저 제가 붙잡기 원합니다 왜냐하면 예수님의 가장 큰 관심사이시고 지금도 우리를 위해 기도하시는 내용이고 우리가 천국을 하나님의 나라를 이 땅에서 누릴 수 없다면 우리의 신앙생활은 있는 그대로 말씀드리면 헛것입니다 심지어는 구원을 받지 못했을지도 모릅니다 구원이라는 것은 무엇이냐면요 세상 나라에서 옮겨서 하나님 나라로 옮겨지는 것입니다 근데 하나님 나라로 옮겨진 사람의 모든 관심사가 다이 세상에서 잘 먹고 잘 사는 것뿐이라면 어쩌면 구원을 받지 못한 것입니다 이게 왜 이렇게 심각한 문제냐면요 얼마나 많은 사람을 구원 받느냐 하는 문제보다 더 중요한 것은 얼마나 정확하게 하나님 말씀을 통해서 구원의 실체를 알고 있느냐 하는 것입니다 구원은 세상에 속해 있고 세상에 빠져 있고 나중에는 정죄를 받을 수밖에 없는 하나님 나라에 소속되지 않은 사람이 예수 그리스도께서 십자가에 못 박혀 죽으심으로 그 정말 그의 죽으심이 나의 죽음이 되고 그 죄값이 갚아지고 그피의 대가로 말미암아서 하나님 나라로 옮겨졌다는 것이죠 하나님 나라로 옮겨졌다는 얘기는 무엇이냐면 은 과거에는 내 뜻대로, 내 마음대로, 내 판단대로, 내 결정대로 내가 좋아하는 대로 인생을 살아왔는데 더 이상 그렇게 살지 않고 이제는 하나님 나라에 소속된 하나님의 자녀로 살아간다는 얘기죠 그래 하나님 나라라는 건 이스라엘에 있는 사람들이 생각했던 것처럼 이스라엘을 중심으로 어떤 지리적으로 이루어가는 렇게 하나님의 나라기보다는 하나님의 통치하시는 통치권에 소속된 것입니다 하나님 나라에 밖에 있는 사람들은 왜 밖에 있는 겁니까? 쉽습니다 자기 마음대로 살아가니까 자기 육신의 욕망대로 살아가니까 하나님 나라 밖에 있는 것입니다 하나님 나라 안에 있는 사람의 특징들은 뭐냐면 바로 하나님 나라에 대해서 마음 쓴다 하는 얘기입니다 오늘 그래서 여러분과 제게는 중요한 게 뭐냐면요 예수님이 말씀하시는 하나님의 나라에 대한 관점과 우리의 관점이 같아져야 합니다 이것이 만나서 같아지지 않으면 우리의 신앙생활은 헛것이 될수 있다 는 얘기입니다 그렇기 때문에 아무리 사역을 많이 해도 아무리 열심히 일했어도 나중에 헛것이다 할수 있는 건왜 그러냐면 예수님의 뜻을 모를 때 그렇게 된다 하는 얘기입니다 제가 이번에 인도 성교 가서 좀 걱정되는 것들이 있었습니다 그럴 수밖에 없습니다 우리는 다 선진국에 간 사람들이고요 그들도 압니다 자기들은 하루에 오불을 벌기 위해서는 몸부림을 쳐야 되는데 그리고 많이 배운 사람들도 그 정도밖에 못 보는데 우리 선진국에서 온사람들이 5달러스라는 건큰 가치는 아니라는 얘기입니다 국민 소득의 격차를 자기들도 알고 있고 다 느끼기 때문에 자연적으로 무슨 기대를 갖게 됩니까? 아마도 그동안 섬겼던 것이 아니라 서양에서 선진국에 오신 그 종교와 그 사람들을 따르면 은 뭔가 좋은 것이 있지 않을까 그런 막연한 기대를 가질 수 있습니까? 없습니까? 있다는 얘기입니다 자기들은 노력해서 자기 교회를 하나 지르려고 러면온 동네가 sacrificial funding 소위 꼬드 허리를 쪼아매면서세끼 먹을 거두끼 먹어가면서 혹은 한끼 먹어가면서 1년이고 2년이고 10년이고 모야 교회를 하나 지을 수 있는데 아, 외국 사람들이야 그냥 그것이 시생말로 얘기해서 끔깝 아니겠느냐 이런 생각을 할 수도 있다 는 얘기입니다 그러면서 참 많은 생각을 하게 되었습니다 자칫 잘못해서 금전이 개입된 선교를 하다 보면 그들이 하나님 나라를 잘 모를 수도 있다 내가 피를 흘려가면서도 희생의 대가를 치러 가면서라도 예수 그리스도 나를 사랑하심을 알고 그 나라를 위해 사랑하고 세운다는 순수한 신앙보다는 그 사람들은 말하지 않았지만 기대하는 신앙이 생기지 않겠느냐 쉽게 얘기하면 마치 거지 근성처럼 얻어먹는 마음처럼 하는 것이 생기지 않겠느냐 하는 생각이 많이 들었습니다 그래서 그 민족과 그 백성과 그 사람들을 진정으로 사랑한다면 차라리 돈 하나도 없는 그들과 똑같은 모습이 되어서 똑같은 삶을 살아가면서 그렇게 복음을 알려드리고 복음 그 자체가 이래도록 하는 게 맞구나 그러면서 기도할 때제 마음속에 갑자기 떠오른 말씀이 있었습니다 사도 베드로와 요한이 금과 은은 내가 없거니와 예수의 이름으로 일어나 걸어라 금과 은을 바라는 그 사람에게 안진뱅이에게 내게 필요한 것은 금과 은이 아니라 예수님이다 예수님만 믿으면 내가 일어나 걸을 수도 있고 영원히 살수도 있고 모든 복을 다 누릴 수 있고 하나님 사랑받을 수 있고 하나님 나라 안에 살수 있는데 내게 하나님 나라가 임할 것이라 금과 은은 내게없거니야 너는 일어나 걸어라 예수의 이름으로가 얼마나 중요합니까 예수의 이름으로 일어나 걸어라 선교라는 것도 생각해 보면은 당장 그들이 부자가 되는 것과 어떤 가난의 굴라에서 수저가 물려있던 가난의 몽에서 벗어지고 튀어나오는 것도 중요한 일이지만 그보다 중요한 일은 뭐냐면요 금과 은은 내가 없을지라도 우리가 전해진 그 예수의 이름으로 그들이 정말 천국을 체험하는 것이 훨씬 더 중요한 것이다 다음부터 우리 성계팀 나갈 때는 찝차안 탑니다 다시는 안타 예전에는 배낭 메고 들어가서 텐트 치고 그들이 사는 그 가난한 집 가운데서 그들의 음식 먹어서 같이 살자 그 가만히 생각해 보니까 선교라는 건 반드시 희생의 대가 위에 세워지는 거예요 지금도 의롭게 살고자 하면 너희가 핍박을 받으라 그러는 게 지금도 마찬가지예요 미국이든 한국이든 어디 있든 보금대로 살려고 그러고 보금대로 선포하고 말씀대로 살려고 하님님서 살려고 그러면 사람들에게 비난받고 핍박받고 얼마든지 할수 있어요 그 그러니까 당연한 희생의 대가하고 치료해야 되는 거예요 단기 선교 갔다 오니까 몸살이 났다 당연한 거죠 왜냐하면 치료해야 될 희생의 대가들이기 때문에 희생의 대가 없이 치료지는 건 아무것도 없습니다 그러면 누군가는 내려놓고 희생을 치러야 되기 때문에 우리의 높이에서 가지 말고 그들의 눈높이에서 가는 것도 맞다 는 그들도 그 알아야죠 금과 은이 없어도 우리를 환영할 것인지 우리 안에 있는 예수 그리스도의 향기 때문에 우리 안에 있는 예수 그리스도의 그힘 때문에 예수 그리스도의 능력 때문에 예수 그리스도의 모든 복음 때문에 환영받을 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 성령만 의지하고 예수만 의지할 때 하나님 나라는 보이기 시작합니다 제자들이 자꾸 다른 능력, 다른 권력에 의지하는 것이 있으니까 성령이 너에게 희 임하실 때까지 기다려라. 이 세상의 모든 일을 이루는 것은 바로 성령의 능력이라는 걸 예수님 다시 한번 강조하는 것이 오늘 본문 내용입니다. 그런데도 불구하고 제자들은 자꾸 이스라엘 나라가 세계 측방의 나라가 되는 것이 바로 성령이 임하실 때입니까? 는 착각을 가지고 있었다. 하나님은 그런 제자들을 버리지 않으시고 성령을 보내주신 것뿐만 아니라 그들에게 핍박을 주십니다. 내가 너희에게 성령을 주는 것뿐만 아니라 겸하여 핍박까지 복으로 주리라 그러면 많은 사람의 핍박이 무슨 혼란이 무슨 복인가? 그러더니 예수님은 분명히 복이라고 말씀하십니다 예루살렘 교회가 수만 명이 되고 대형 교회가 되고 요즘 같으면 대 블레싱이라고 생각하는데 하나님은 그걸 아주 그냥 질끈 두드려 패셔가지고 몇 명도 서로 모일 수 없을 만큼 핍박을 심하게 받게 하시고 전 세계로 흩어지게 하십니다 순교하게 하시고요 그러니까 현실적으로 보면 은 마치 교회가 세상에서 저주 받 같은 모습으로 변해버립니다 저주가 아닙니다 그래서 주님이 말씀하신 대로 결국은 그들이 퍼져서 에르살렘과 온유대와 사마리아와 땅 끝까지 이서 예수를 전파하는 초기 교회들 시대가 시작된 것입니다 오늘 여러분과 제가 살아가면서 다른 건 몰라도 오늘 본문 가운데서 우리 분명히 하 깨닫고 살아갔으면 좋겠습니다 우선은 하나님 나라 이 세상 나라가 아니고 진짜로 이 땅에 이루어지는 하나님 나라를 사랑하는 천애국자가 되었으면 좋겠습니다 하늘나라를 사랑하는 하나님이 통치하시는 그 나라 오죽하면 예수 그리스 도 우리 주님께서 주기도문을 가지시면서 하늘에 계신 우리 아버지여 그 이름이 거룩히 여김을 받으시며 하나님의 나라가 이 땅임하시며 에그 나라에 대해서 아, 또이소원하시겠어요 지금도 보좌에서 예수님이 기도하시는 내용은 그것입니다 아버지의 나라만을 생각하는 제자들이 일어나게 하시고 맞습니까? 저는 분명한 예수님의 소원이라고 믿습니다. 세상 살아가면서 우리 주님의 뜻을 사랑하고 주님의 뜻을 또 주님의 나라를 사모하고 그 나라를 이루어가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 세상이 아무리 힘들어도 세상이 아무리 거칠어도 세상의 파도가 아무리 도전을 해도 우리가 놓치지 않는 것은 무엇이냐면 예수 그리스께 주신 하나님의 나라입니다. 우리가 하나님의 나라에 백성됐다는 것을 잊지 않고 주님의 나라를 사랑하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 천국은 내가 죽어서 가는 곳이 아니라 언제요? 예수 믿는 순간 들어가는 것입니다. 예수 믿는 순간부터 나는 하나님 나라의 백성이 되었기 때문에 이제부터 하나님 나라의 백성답게 사는 것입니다. 하나님 나라의 백성의 타당한 태도는 뭐냐면요. 하나님 나라를 어떤 것보다 더 사랑하는 것입니다. 늘 하나님 나라를 사랑하며 살아가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 그렇게 살아가는 사람도 궁궐이어도 좋고 초막에도 좋습니다 잘 살아도 좋고 못 살아도 괜찮습니다 힘들어도 괜찮고 좀 어쨌든 환란이 있어도 괜찮습니다 그래서 찌푸린 얼굴을 펴고 어깨를 치워 올리고 가슴을 쫙 펴고 살아가는 이유는 천국에 소속되어 있기 때문에 그렇습니다 그러나 세상에 있는 세상의 기준대로 내 기분이 오르락내리락하고 낙심하고 기뻐하는 것이 왔다 갔다 한다 그러면 나는 한번 생각해 봐야 됩니다 나는 천국의 다스림을 받고 있는가 내가 진정으로 사랑하는 건 하나님의 나라인가 아니면 세상 나라인가 우리 여러분과 제가 하나님의 나라와 세상 나라 사이 살아가면서 저 포기하지 않는 여러분이 되었으면 좋겠습니다 세상에 나가서 열심히 일하는 이유는 하나님 나라를 세상 가운데 이루기 위해서 열심히 일합니다 하나님 나라를 사랑하기 때문에요 그래서 세상 때문에 울고 웃는 삶은 오늘 우리도 끝냈으면 좋겠습니다 만약 제자들이 끝까지 이스라엘 나라를 회복하는 것이 이때까지입니까? 하고 그 정도의 세계관을 가지고 믿음의 관점을 가지고 계속 살아간다 그러면 이 이스라엘 나라가 회복되고 안 되는 것 따라서 왔다 갔다 하겠죠 우리는 기억합니다 일제강점하에 있을 때 수많은 애국지사들이 기독교인이었습니다 먼저 기독교 학교에 들어가고 먼저 눈을 뜨인 사람들이 애국자들이 되고 독립운동을 했기 때문에요 그분들이 기독교인이기 때문에 애국운동을 했습니다 또 그리고 구국운동을 했고요 근데 그분들의 인생의 목적이 대한민국의 독립이고 하나님 나라에 관심이 없었다면 그 사람은 애국자일지는 모르지만 은이 땅의 애국자이고 하나님 나라 백성은 아닙니다 그러나 하나님 나라를 너무너무 사랑했기 때문에 그 불의와 싸워서 일본의 압제와 싸워서도 내가 목숨을 아끼지 않을 만큼 주님을 위해 싸웠다면 그 사람은 천애국자, 하늘나라의 애국자입니다 오늘 우리는 그 구분을 한번 잘 생각해 보아야 합니다 그래서 세상을 살아가면서도 하나님 나라를 뜨겁게 사랑하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 오늘 봄을 우리에게 가르쳐주는 것도 있습니다. 우리 천혜국자 하나님 나라를 사랑하는 사람으로 세상에 살아가야 되는 것뿐만 아니라 하나님 나라를 이루어가는 사람이 되었으면 좋겠습니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 너희가 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 이 말씀이 당시에 제자들에게만 중요한 것이 아니고요. 착각한 제자들에게 분명하고 확실하게 하나님 나라가 일어난 것을 얘기합니다. 성령이 너에게 희 임하면 너희가 힘을 얻고 그 힘을 가지고 무엇 한다고요? 현재 있는 에루살렘과 바로 그 옆에 있는 온 유대 땅과 유대 땅을 넘어서서 있는 사마리아 땅과 그 사마리아 땅 바깥에 있는 땅 끝까지 에 가서라도 내 증인이든 누구 증인이 예수 그리스도의 증인, 그 십자가에 죽으시고 부활하신 예수님의 사역과 예수님의 증인이 된다 하는 것을 다시 한번 확인시켜 주시는 것입니다. 하나님의 나라는 이 복음이 전해지는 것에 따라서 확정됩니다. 복음이 전해지지 않으면 하나님의 나라는 확정되지 않습니다. 우리 하나님의 나라에 소속된 하나님의 백성들이 한 사람 한 사람 모두는 이 복음을 전하는 증인으로 부르심을 받았습니다. 만약에 복음을 전하지 않는다면 하나님 나라에서는 결코 하나님 나라의 일원으로 살아갈 수가 없는 것입니다. 그래서 많은 분들이 이런 말씀에 부담을 느낍니다. 나는 전도하기 싫은데, 나는 선교하기 싫은데 그냥 구원만 받았으면 좋겠는데 그럼 한번 생각해 보십시오. 나는 구원받았지만 아직 구원받지 못하고 하루에도 수천 명씩 지옥으로 떨어져야 되는 사람들이 있다는 것입니다 그런데도 불구하고 나는 구원 받았으니까 됐는데 하는 생각을 가지고 있다면 과연 진실로 내가 예수 그리스도의 복음을 아는 사람이고 누리는 사람인지 한번 생각해 보셔야 한다는 것입니다 오늘 그래서 우리가 생각해야 되는 건 뭐냐 면요 나는 하나님 나라를 사랑하는 사람 뿐만 아니라 그 하나님 나라를 이루어가는 사람이 되었으면 좋겠습니다 천국은 돈으로 가는 나라가 아닙니다 천국은 지시로 가는 나라도 아니고요. 천국은 내가 어떤 무엇을 열심히 해서 뭘 달성해서 가는 나라도 아닙니다. 천국은 믿음으로 가는 나라입니다. 하나님이 다시는 나라의 믿음으로 들어갔으면 이제 믿음을 갖지 못한 사람들에게 믿을 수 있도록 복음을 전해줘야 합니다. 복음이 없으면 아무것도 아닙니다. 우리가 아무리 사람을 열심히 섬길 수 있지만 정말 우리 선교 갔다 오는 헬커타 지병에서 평생을 버려진 사람들을 사랑하고 꿈기 같은 마다 테레사처럼 사람들을 사랑할 수 있지만 사랑하는 것만 가지고는 아무것도 되지 않습니다. 그거는 믿음이 없는 사람들 다 하는 일입니다. 그것만 가지고는 되지 않습니다. 세상에서는 진짜 중요한 것입니다. 그 금과 은은 내게 네 없거니나 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 하는 것 예수 그리스도의 이름의 권세를 우리나라에 합니다. 예수 그리스도의 복음을 전해주지 않는다면 사람들이 하나님 나라를 들어갈 수 있는 길은 없는 것입니다. 지금 이 순간에도 인도에 있는 10억이 넘는 사람 중에 정말로 많은 사람들 절대 다수는요 예수님의 이름이나 예수님의 복음을 아직 들어보지 못했습니다 정말입니다 그래서 제가 생각할 때 이제 다음 기부터는 들어가서 저는 그렇게 생각합니다 주님이 막아주신다고 생각합니다 배낭 메고 들어가서 각 마을에 들어가서 수백 명씩 뛰어올 겁니다 분명히 외국인을 본 적이 없기 때문에 그러면 이틀 밤이든 삼일 밤이든 거기다가 영화 막 하나 걸어놓고 예수 필름을 갖다가 매일 저자 돌려줘야 돼요 그러다가 핍박받아서 죽는 거 진짜 순교입니다 병 걸려 죽어도 순교고요 왜? 보금을 전하다 죽었으니까요 좀 기가 막힌 얘기를 들었습니다 우리 선교사님들 막안된다 그러는데 이번 선교단체에서 강사를 일주일간을 섬기면서 아는 사실이에요 이걸 나눴더니 저희는 일부 제자들이 그렇게 하고 있습니다 실적이 어떻습니까? 그랬더니 저희 현재 있는 인도인 제자들이나 뭐 네팔사람이나 주변국에 있는 제자들이 제자훈련을 받고 3개월간 아우르치나서 마을마다 돌아가서 그들과 함께 살면서 사는데 핍박받으면 도망가서 옆에 동네로 가고 뭐 환영하면 거기서 예수님 필름도 돌리고 하는데 보통 1인당 수만 명에게 복음을 전합니다 3개월 동안 결신자도 막 몇만 명씩 생깁니다 한 명이 들어가도 추수기가 분명한 겁니다 자꾸 어떤 분들은 안 된다 그러시는데 분명히 체험한 사람도 된다 그러시는 거예요 누가 맞겠습니까 시도한 사람이 맞는 겁니다 시도 안한 분들은 자기가 어떤 한계를 딱 그어놨기 때문에 머릿속에서 하고 계신 겁니다 기도하면서 하나님 나라를 이루어가는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 그러므로 오늘 우리가 본문으로 같이 나눈 사도행전 1장 8절 말은 정말 중요합니다 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이어서내 증인이 되리라 성령이 임하셨는데 복음을 전하지 않는다면 성령이 임하셨는데 전하지 않는 교회가 된다면 그건 무슨 성령이지 한번 생각해 볼 문제인 거죠. 성령이 이 땅에 오셔서 하시는 가장 큰 일이 뭡니까? 예수 그리스도를 나타나게 하시고 예수 그리스의 도 복음을 전하시고 그 복음으로 말미암아 하나님의 나라를 이루어가는 것이죠. 2 1기에 우리 교회가 얼마나 나약해졌느냐 하면요. 성령의 능력을 완전히 착각해 내만 행복하면 되는 것처럼 착각할 정도로 착각해 성령의 충만함을 받았는데 튀어나가고 싶고 전하고 싶지 않고 그런 문제가 있는 거예요 잘못 배운 겁니다 그런 성령의 능력을 늘 받는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 성령으로 충만해져서 예수의 그리스 복음으로 충만해지고 내가 전하지 않고 견딜 수가 없습니다 라는 하나님의 은혜가 흘러넘치는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 제가 이번에 우리 현재 있는 사역단체 서0살 먹은 젊은 성교사님 인도를 따라서 마지막까지 나서 한 가정과 함께 바로 캘카타 지역을 최초로, 우리 개신교 최초의 선교사라 그래서 이제 선교의 아버지다 불르는 윌리엄 캐리가 젊은 날 들어가서 평생을, 수십 년간 평생을 그 캘카타 지방에서 사역을 하셨습니다. 그래서 그, 그분의 무덤과 사역의 흔적들이 거기 다 남아있습니다. 250년 전에 그 모든 내용들이. 그분의 그 세웠던 교회와 지금도 운영되고 있는 신학교와 이제 그 무덤을 가게 됐는데요. 그 무덤에 보니까 풀을 안 쳐가지고 풀이 뭐 무릎까지 차는 것 같았습니다. 그럼에도 불구하고 무덤은 잘 만들어서 이렇게 있었고 그가 사모님 무덤과 또 어릴 때 죽었던 아들의 무덤과 아버지의 대를 이어서 미얀마에서 선교하다 물에 빠져 죽어서 시신이 없지만 또 사역하던 선교하던 아들의 무덤과 다 같이 우리 윌리엄 케리 선교사님의 무덤이 거기 있었습니다. 무덤 앞에 앉아서 기도했습니다. 기도하면서 하나님 참 인생에 태어나서 하나님 만나고 은혜 받는 것도 중요하지만 내가 뼈를 어디두 누들 것인지 사명지를 받는 것도 참 중요하다고 마음에 듭니다. 이런 좋은 귀감들을 가슴에 담게 도와주시옵소서 거기서 기도했던 기억이 납니다. 어, 윌리엄 캐리가 참 위대한 일을 많이 하셨고 선교의새 장르를 열으셨지만 그 옆으로 갔는데 그 옆에서 조그만 무덤이 하나 있는 거예요. 그런데 그때 선교단체 젊은 선교사 한국에서 오신 청년이 하는 얘기가 뭐냐면요. 저는 옆에 있는 무덤 때문에 더 은혜를 많이 받고 그분을 연구합니다. 그런 그 그럼 그분에 대해서 아는 대로 좀 설명을 해 주셔. 나는 아는 게 하나도 없어요. 윌리엄 캐리는 저도 알고 많은 사람도 알지만 그 옆에 있는 사람은 마시마 윌리엄 워드라는 분인데요. 도대체 이분이 어떤 분입니까? 그러니까 그 젊은 선교사님이 설명해 주신 거예요. 이분은 제가 연구하고 참 은혜를 많이 받는 분인데요. 윌리엄 캐리가 딱한번 영국을 간 적이 있습니다. 근데 거기에서 어, 마시마 윌리엄 워드라는 사람을 만납니다. 이분이 청년이었었는데요. 윌리엄 캐리가 물어봅니다. 당신은 뭐하고 있습니까? 생업이 무엇입니까 물어봅니까 나는 출판사 인쇄공입니다 하고 얘기합니다 윌리엄 캐리가 얘기합니다. 평생을 그것만 하다가 죽을 겁니까? 그 말을 한마디 하고 헤어졌습니다 그것이 윌리엄 캐리와의 만남의 전부입니다 윌리엄 캐리 인도 가버렸고 아무것도 없었습니다 근데그 말이 그 청년의 마음속에 떨어졌습니다 평생을 윤정기 앞에서 인쇄만 돌리다가 나는 죽을 것인가? 이것이 내 인생의 모든 것인가 이게 거룩한 불만족이 들어오기 시작한 거예요 이게 내 인생의 의미인가 이렇게 살다가 죽는 것이 인생의 의미인가 하는 것에 대해서 계속 고민하다가 불과 얼마 안 돼서 사직을 하고 인도를 들어오게 됩니다 인도에 들어와서 윌리엄 케리가 번역한 성경들을 출판하기 시작합니다 수년에 걸쳐서 윌리엄 케리가 번역한 그 번역을 출판하다가 출판소에 불이 납니다 모든 것이 다타 없어지고 원고 타 없어 다시 작업을 시작해야 되는데 윌리엄 케리 자신조차도 절망해서 포기하고 싶어지는데 바로 이 청년 마시마 윌리엄 워드라는 사람이 본국영국을 뛰어다니고 사방을 뛰어다니면서 기금을 모읍니다 돌아와서 그것을 다시 찍습니다 그리고 윌리엄 케리의 용기를 북돋아줍니다 아무도 모르지만 사람들은 이름도 모르지만 흔적도 없지만 그는 그렇게 부르심에 뼈를 묻습니다 그런 말미암아서 성경이 인도의 각 종족의 언어별로다가 출판되기 시작하고 배급되기 시작합니다 저도 요번에 마시마 울려 리 모드라는 사람을 처음 알았지만 많은 사람이 아니야 모르느냐 하는 것도 그리 중요하지 않습니다 하나님은 아십니다 저는 그래서 그 정말 한국에서 서른 살 먹은 젊은 선교사의 마음을 울렸던 마시마 울려 리 모드 그의 인생처럼 많은 사람의 인생에 도전을 주겠구나 하는 기대를 갖게 되었습니다 나이 서른 살에 세상에서 하고 싶은 일이 얼마나 많습니까? 이제 4월 달이면 결혼한다 그러는데요 세상에서 갖고 싶은 것도 얼마나 많겠습니까? 그다 내려놓고 가서 거기서 선교할 수 있는 그의 모습이 너무너무 좋아 보였습니다 사랑하는 여러분 인생을 살아가면서 무엇을 추구하십니까? 우리 인생을 살아가면서 정말 알아야 되는 게 뭐냐면요 매일 똑같은 일을 하면서 우리 거룩한 불만족이 없는가 한 번씩 생각해 봐야 합니다 내 인생은 이걸 위해서 이렇게만 살아도 되는 건가 다시 한번 점검해 보는 것도 필요하다고 생각합니다 우리가 인생을 살면서 하나님의 말씀을 알면서도 말씀대로 하나님의 나라를 위해서 살지 못하는 가장 큰 이유는 뭐냐 면요 우리는 세상의 삶의 방식대로 너무너무 쉽게 훈련되어 있습니다 제자들이 이스라엘만 생각하는 것처럼 그렇게 생각이 훈련되고 삶이 훈련됐던 것처럼 우리도 세상적인 방식으로 훈련되어 있습니다 세상적인 방식은 뭐냐면요 안정감 있게 사는 것이 잘 사는 것입니다. 그러니까 세상에 있는 사람은 항상 시큐리티, 안정감을 추구하도록 훈련되어 있습니다. 안정감을 많이 갖고 은퇴를 잘 준비하면 준비할수록 나는 인생에 성공했다고 생각하고 착각하기가 쉽습니다. 하나님의 나라의 일은 리스크 테이킹입니다. 우연 부담을 잘 소화하면 소화할수록 하나님 나라를 할수 있으십니다. 리스크를 테이크 하시기 바랍니다. 한비정교회 이웃의 목사가 가장 교인 중에서 안정된 삶을 살고 있다면 그것도 문제는 있다고 생각합니다. 저도 리스크 테이킹 하겠습니다. 사람들이 뭐 찬양한다고 평판이 좋아진다고 말씀 전하지 않겠습니다. 살기가 편안하다고 말씀 전하지 않겠습니다. 저도 그렇게 살기를 원합니다. 예수님은 엄청난 위험 부담을 심지어는 십자가 못 박혀 죽을 수밖에 없는 천국에 복음을 전할 때 저항의 세대에게 부딪힌다는 걸 알면서도 그 일을 하셨던 분이시고요. 오늘 바로 사도행전에 나오는 제자들은 성령을 받고 난 이후에는 그런 일을 하다가 십자가에 못 박힌 사람들입니다. 순교한 사람들입니다. 똑같이 여러분과 제가 이복음을 들고 리스크를 테이킹하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 나는 평생 돈 벌어먹고 죽을 돈이 준비가 안되있기 때문에 성경 못 나가. 나는 전도하려고 해도 창피해서 나는 못해. 리스크 테이킹, 그위험부담을 우리는 테이크해야 됩니다. 그 라인을 넘어가기 이전에는 우리는 진정한 그리스도의 길을 살아갈 수 없다는 얘기입니다. 세상은 항상 나의 만족과 나의 부담감 없는 인생을 사는 것그 자체에 만족할 수 있도록 훈련하는 곳입니다 세상을 따라가면 망하지만 육신을 따라가면 망하지만 성정을 따라가면 하나님의 또 칭찬이 있습니다 사랑하는 여러분 하나님 나라를 세우 가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다
0: 하나님 나라를 세우 가는
2: 사람들은 이렇게 위험부담을 끌어안는 사람들입니다 물론 저번에 팀이 나갔다 왔지만 여기서 기도해 주시고 재정을 후원하시하나님도 훌륭하고 중요한 분들이지만 이분들이 나가면서 재정의 리스크를 안아야 되고, 직장 생활의 리스크를 안아야 되고, 건강의 리스크를 안아야 되고, 그 리스크는 안아야 되는 것입니다. 하나님이 보호하시니까 이런 리스크가 없을 것이다. 저는 그런 거짓말을 안 하겠습니다. 왜냐하면 그건 거짓말이기 때문입니다. 하나님의 일을 있는 그대로 따라간다는 건 위험할 수 있어요. d 저 n 스 젊은 성교사들 몇 명을 모아가지고 훈련시키는 훈련사에 가서 일주일간 말씀을 전하고 왔는데요. 그 베이스를 리더하던 디렉터가 젊은 분이신데, 이렇게 나오시더니, You are all dangerous people. <웃음> 예수님의 제자들은 덴 a n 스 e 피플들이라 그러는 거예요. d a n g e 안해지면 세상을, 복음을 전하고 요동시킬 수 없다. 참 마음에 닿는 얘기였습니다. be dangerous. 세상을 요동하고 세상을 흔들고 세상을 변화시킬 수 있는 사람들, 복음을 나누고 하나님 나를 라 일으킨 사람들은 세상의 시각에서 봤을 때는 덴 a n 스 위험한 사람들입니다. 왜냐하면, 생명을 잃어버리는 위험 무당까지도 과감하게 끌어안는 사람들이거든요 그래서 복음이 필요하다면, 도움이 필요하다면 예수님의 말씀이 그러하다면 우리가 정말 다 같이 모여서 다른 도시가서 복음을 전하기도 하고 또 우리 동네에 복음을 전하기도 하고 우리의 예루살렘과 우리의 유대와 우리와 사마리아와 우리의 땅끝까지 나가서늘 복음만 전하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 하우 w m 교회 몇 명이 참석하냐 그것도 중요하지 않습니다 여러분 진짜로 예수님께 헌신된 사람 100명만 있으면 온 세계를 흔들 수 있습니다 레닌이라는 공산주의 운동을 시작한 사람이 자기를 따르던 12명에서 14명 되는 사람을 앞에 놓고 그 얘기했습니다 죽음을 두려워하는 사람 100명만 달라 그럼 세계를 변화시키겠다 그랬더니 공산주의 이론을 가지고 그 사람이 그 말이 떨어지기가 무섭게 한 세대가 가기 전에 세계 3분의 2가 공산화돼 버렸습니다 이게 목숨을 거는 사람들을 위한 위험함입니다 잘못된 것이지만 이슬람이 극단파들이 목숨을 걸기 시작하니까 숫자가 붉은 듯이 번지는 겁니다. 예수께 목숨 건 사람들이 필요한 시대입니다. 이대로는 안 된다고 생각합니다. 우리 교회가 해왔던 대로 우리가 살아왔던 대로 이대로는 안 됩니다. 우리 더욱더 예수께 목숨 걸고 하나님 나라의 목숨 거는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 극단주의라고 생각해 주지 않았으면 좋겠습니다. 이것은 말씀이고 우리그 길을 걸어서 살아가야 합니다. 그것이 무엇이든 우리 예루살렘과 우리의 온 유대를 우리가 그렇게 말씀 전하며 땅끝까지 나가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 일시적인 감정도 아니고 일시적으로 우리가 하는 흥분해서 하는 일도 아니고 우리가 늘 삶의 태도라 우리 자세가 그렇게 살아가는 정말 무혐한 그리스도인 레디칼한 그리스도인이 되었으면 좋겠습니다 기도하겠습니다 예, 하나님 저희가 세속적이거나 세상적인 관점을 갖지 않도록 도와주시옵소서 아무리 오랜동안 세상에서 훈련됐다 할지라도 세상의 풍전화 관점을 그대로 갖지 않게 하여 주시옵소서 이 시간 성령의 능력으로 우리 영안을 열어주시어서 예수님이 돌아오시는 것과 하나님의 나라가 열방 가운데 이렇게 이루어져가는 것을 저희가 보게 하여 주시고 믿게 하여 주시고 이 시대를 분별하게 하여 주시옵소서 나태해지지 않도록 도와주시고 오늘이라도 돌아오실 예수께서 우리 주님을 바라보면서 우리 손에 맡기신 마땅히 복음 전하는 그 일, 증인의 삶을 살게 하여 주시옵소서. 성령으로 충만케 하여 주시옵소 진리로 충만케 하여 주시옵소서. 하나님의 능력과 그 진리만이 우리를 다스리게 하여 주시옵소서. 그리스도 예수 이름으로 기도합니다. 음.
0: 가끔씩 어떤 부흥의 전도지나 기도원의 전도지를 보게 되는데요. 어떤 전도지에는 그 사역자가 고칠 수 있는 수많은 병을 나열해 놓기도 하고 각종 문제를 해결해 준다는 광고와 함께 미래를 예언해 주고 상담해 준다는 광고도 있는 것을 보았습니다. 참 이상한 것은 그런 광고를 보고 있노라면 그러한 어마어마한 능력들이 마치 그 사역자에게서 나오는 것처럼 느껴지는데요. 그러한 광고 전단지에는 예수 그리스도의 소개도 그분의 행하신 일도 소개되어 있지 않고 오직 특정 사역자의 특정 사역에 관한 광고가 가득합니다. 사도행전 3장의 베드로의 모습과 그의 사역을 통해 하나님께 영광을 돌리는 거린의 모습을 보며 우리는 분별해야 할 것이라 생각됩니다. 우리에게 있는 것은 오직 나사렛 예수 그리스도이며 우리가 살아가는 힘, 남을 도우는 힘, 복음을 전파하는 능력 또한 우리 개인 신앙과 개인 능력이 아닌 예수 그리스도께서 주시는 힘이라는 것을 잊지 말아야 할 것입니다 우리가 하나님의 영광을 가로채는 일이 결코 있어서는 안될 것입니다 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 하니라 하는 요한복음 3장 30절의 세례요한의 고백은 우리 모든 그리스도인들이 반드시 해야 하는 고백일 것입니다 다음 한 주도 나를 드러내는 것이 아닌 예수님을 드러내고 하나님께 영광 돌리는 저와 여러분 되길 소망하며 지금 이 시간 마치겠습니다. 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 안녕히 계세요.